0: Em um mundo em que temos muito acesso a informações, muitas vezes esquecemos de prestar atenção no fator mais importante do treinamento. Fala pessoal, aqui é Caira Reus, eu sou o Rodrigo Constantino e esse é mais um episódio do podcast Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre uma vida saudável e a sua performance. Hoje então a gente vem falar sobre o fator mais importante do treinamento que a
1: gente considera, que é a adesão. Rodrigo, o que é a adesão? Bom, Cairan, de acordo com o dicionário, adesão é o ato ou o efeito de aderir. Então, para nós, traduzindo para atividade física, é o ato de manter-se movimentando, manter-se fazendo aquela mesma atividade, seja ela qual for.
0: Perfeito, perfeito. E o porquê que a gente trouxe como um fator mais importante do treinamento? O porquê que é importante a adesão? Se eu não tenho adesão ao programa de treinamento, do que que adianta eu me perguntar, ou eu querer fazer a melhor atividade física aquele treino que vai queimar mais gordura aquele treino que é, diz que hipertrofia mais, enfim um monte de coisas e benefícios que, que são ditos mas eu não estou fazendo treinamento
1: né Rodrigo? Isso mesmo cara, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com diversas variáveis de treinamento né, a gente pensa em intensidade, em volume, em métricas como frequência, como densidade de treinamento, métricas até pouco exploradas, mas a pessoa realmente não se dá conta que o que traz o resultado é a continuidade dos esforços, né? Então, é estar realmente fazendo aquilo todo dia, paulatinamente, que o resultado uma hora vem.
0: É isso que a gente comenta muito, né? A constância a partir de, de estar fazendo coisas, tá? Então, se tu te dispõe a fazer dieta, dispõe a treinar não vai ser aquele melhor treino que tá lá na internet ou que foi dito tá? existem treinos que sim uh, emagrecem mais, falando bem em termo leviano assim, tentam trazer uma queima maior de gordura ou uma dieta mais restrita que vai ter de, de forma aguda um melhor aproveitamento, mas se tu não fizer aquilo ao longo do tempo se tu não te dispor a aquilo ser a tua rotina não vai servir de nada, né? a gente tem até um exemplo aqui de um estudo de Ramej, em 2013 que ele, ele analisou indivíduos com sobrepeso e obesidade e demonstrou que 88% das pessoas que tiveram sucesso uh, no emagrecimento, 88% fazia atividade física então a gente consegue observar nisso daí que o exercício é, é um fator muito importante. Dentro desse apanhado, era uma revisão sistemática. Algumas pessoas faziam até caminhada, faziam corrida, faziam treino de força. Então, existe uma gama de possibilidades para se fazer de exercício que vai te levar até o objetivo. Só que tem que
1: ter constância, tem que aderir ao programa de treinamento, né, Rodrigo? Isso, até porque assim, a gente pode pensar em, dois, em duas pontas do espectro, né? Pensando que a gente quer ter resultado. A gente pode querer ter o resultado agora e só agora então a gente sacrifica toda a questão da continuidade do treino a continuidade da dieta então seja o que for a gente sacrifica isso para ter o resultado agora ou a gente tem o resultado ao longo dos anos então é melhor do que só emagrecer por exemplo é manter-se magro até os últimos dias entende? então a gente pensa dessa forma pensa que a adesão por se tratar da forma como você vai continuar realizando as atividades ela vem a se tornar então peça-chave em busca de qualquer resultado final já que o resultado independente de qual seja qual o resultado for ele é um construto de vários esforços que eles vão se acumulando ao longo do tempo então são vários mini esforços várias dedicações pontuais que vão se acumulando e o acúmulo Dessas, desses esforços, dessas variáveis Que vai se gerar o resultado final E a gente espera que com a adesão ele seja eterno É isso
0: mesmo, de grão em grão A galinha enche o papo, né Rodrigo E a gente tem aí como papel do, do professor né, Nesse caso, né Desde uma parte de, de avaliação de a conversa que você tem com o aluno É também descobrir O perfil do aluno para uma prática de, de tal atividade e propiciar artifícios para que esse aluno cumpra né, o que está sendo pedido. Não adianta nada eu pedir algo que o aluno não consegue ou que está fora das condições dele, fora das limitações também dele, né? E também a gente tem que alinhar tudo isso ao objetivo do aluno. Então, permitir que ele experiencie uma variedade de formas de praticar exercício físico. E também que a partir disso ele veja no que, que ele se sente melhor fazendo e daí escolha e talvez se apaixone por uma atividade que ele achava que não gostava.
1: Isso aí é muito importante, né? Isso, essa questão de permitir que o aluno experimente uma variedade de, de formas de movimento né é muito importante porque, assim, pensando na musculação, a musculação ela pode ser para todo mundo, mas não é todo mundo que gosta de musculação e é tudo bem, é normal não gostar de uma atividade. Corrida é todo mundo pode praticar, salvo as devidas limitações, mas não é todo mundo que gosta também. Assim como bike, natação, será qualquer atividade que você pensar vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Então um, o fator determinante para a pessoa aderir aquele programa de treinamento é a pessoa gostar daquilo que está praticando afinal, quando a gente pensa ali em atividades a longo prazo, né, então a gente vai pensar numa parada assim mais ao longo da vida, assim, para praticar até o final cara, não, não há possibilidade de uma pessoa fazer aquilo por, digamos, 30, 40, 50 minutos, todos os dias da vida até o final e não gostar da atividade então a pessoa tem que escolher alguma coisa que que gosta bastante. É, e a gente muitas vezes tem um pré-conceito com algumas
0: atividades, quando eu falo musculação, muita gente vem com a ideia na cabeça de que aquele monótono lá, faz uma série, descansa, faz outra série, descansa, vai fazer só aparelho ou vai fazer só outra coisa, ou vai ficar muito grande, no caso, muitas mulheres acabam comentando, ou pensa, vai fazer exercício aeróbico, só consegue pensar em corrida, ou consegue pensar não, existem várias possibilidades Possibilidades, e daí é o papel do professor uh, alinhar aquilo para o que o aluno está precisando, né? Se o problema do aluno é tempo, vamos ajustar aqui. Se o problema do aluno é gostar da atividade, é isso. Se o problema do aluno é uma lesão, o professor tem que ter essa capacidade, para isso que se estuda, né? Uh, para conseguir adaptar certas coisas. Mas nem tudo é só o professor, né? O, o aluno também tem um papel muito importante, afinal é ele que vai estar fazendo fazendo a atividade, né? Então o professor vem como ferramenta para levar o, o exercício ao aluno a, a fim dele acabar cumprindo, né, então o papel dele vem como cumprir o planejado, além do que mais,
1: assim, Rodrigo, a gente pode comentar. É, assim, por mais gabaritado que o professor seja, né por mais gabaritado que o profissional seja, qualificado, é, um excelente profissional, quem vai realmente galgar os resultados é o aluno, né, então quem vai fazer a atividade é o aluno, não adianta nada, eu tenho um professor muito qualificado, um ótimo professor, e o aluno não cumprir as atividades, ou cumprir de mau jeito, cumprir sem muita gana, sem muita vontade, né? Então, existe essa relação entre comprometimento e resultado. Né? A gente sabe que quanto mais a gente se compromete, a tendência é os resultados virem de forma igual, né? De forma equivalente. Então, se eu me comprometo a estar tá fazendo uma atividade 30 minutos por dia com o meu professor lá, que eu gosto, que tem o potencial de dar certos resultados ali, digamos uma musculação, então aumento de volume de massa magra, é, algumas outras coisas ou, sei lá, uma corrida, uma capacidade aeróbia então, para para melhorar, eu vou ter um resultado X. Agora, se eu me comprometo uma hora, duas horas, três horas, o resultado é Y, né? Sendo ele, então, teoricamente maior. Mas a gente tem que perceber que o comprometimento é sempre da parte do aluno em engalgar os resultados. Então, o, o professor, ele dá as ferramentas, mas quem realmente constrói o resultado é o aluno. É, até tocou no ponto importante aí de, de quanto eu
0: me comprometo, né? Não pode ser uh, só da parte do professor, assim como também o aluno, o aluno ele tem que ter a parcela dele de comprometimento. E é uma grande parcela, né? porque os resultados eles vão muitas vezes ser proporcionais ao quanto eu me esforço para aquilo que eu estou me propondo né? então ter um esforço ele
1: acaba sendo muito importante por isso que a gente consegue observar até alunos muito bons com professores ruins tendo excelentes resultados né? e a gente observa muito pouco alunos muito ruins alunos que não se dedicam, alunos que não se interessam com excelentes professores e talvez não vão ter realmente os resultados de real equivalência aquilo que o professor pode pode estar tá mostrando
0: É e até eu vejo uma falha na no ensino, né? Que acaba sendo a faculdade acaba não trazendo isso, que é além da parte científica da, da coisa pontual, né? Da fisiologia, da biomecânica, da cinesiologia, da anatomia, enfim. É, muitas vezes é, os professores vêm com aquilo certinho ali, com estudo, com protocolo tal, mas não está se importando com o que o aluno gosta. E aí quebra todo o planejamento, né? porque se o aluno não gosta, não adianta fazer o melhor treino que existe e ele não vai ter adesão ele vai acabar desistindo, e se ele
1: desiste aí a gente não chega em resultado nenhum. Isso, ele faz um pouquinho, ele consegue até manter um, dois três meses que seja, ele alcança até um certo nível de resultado, mas depois ele realmente abandona, ele evade da atividade, porque não tem como manter, fica impraticável, fica insustentável manter isso por tanto tempo então uma hora realmente ele abandona e aí os resultados sobem e ele volta a estar zero.
0: Perfeito.
1: Para isso a gente tem algumas formas
0: de aumentar aí a taxa de sucesso na, na adesão ao treinamento, né? Eu julgo que a primeira delas ali seria o gosto. É muito importante que tu goste de fazer a atividade que tu está se propondo. Primeiramente isso, porque se tu gosta Tu tende a fazer mais vezes aquilo e se tu faz mais vezes aquilo pode se tornar uma rotina e se tornando uma rotina, cada vez mais vai ser difícil de tu largar
1: ela, então tu gostar de fazer essa atividade é muito importante. Uma outra possibilidade também, cara, é a questão dos treinos alternativos, né, então a questão de, de a gente estar tá sempre mudando, sempre dando estímulos variados, sempre fazendo com que a pessoa se entretenha com a atividade treinada, além de simplesmente só executá-la, né, então a gente consegue observar, por isso que muitas metodologias, mundo afora, acabam dando tão certo na questão de retenção do público por conta disso, porque o aluno ele chega na atividade sem saber o que vai acontecer sem ter ideia do que esperar da atividade, né? E isso, muitas vezes, é extremamente benéfico, principalmente para a questão psicológica, para o aluno realmente reter a atividade, querer continuar praticando e aí sim alcançar os resultados. É, muitas vezes o treinamento é o momento que o aluno tem
0: de estar aliviando a mente, de estar tá fugindo da rotina de trabalho, que é pesada, fugindo até, muitas vezes, de casa, que está que sendo uma monotonia. Então, o treinamento, ele sendo variado... Ele acaba trazendo uma possibilidade maior do aluno, ser até se divertir, por que não? Mas mudar um pouco o pensamento, não estar sabendo já o que, que vem, né? Isso não quer dizer que o treinamento tem que ser um monte de coisa misturada e diferente ao mesmo tempo. Não, mas... Dentro do mesmo objetivo do aluno, eu posso ofertar a ele experiências variadas, né? Que seja de um dia fazer membros inferiores de uma maneira diferente, que seja do outro dia fazer superiores uh, com barra, fazer superiores com pesos livres, enfim modificar para que aquilo não se torne um peso e ele não vá para academia ou estúdio ou ar livre ou pista com um peso na consciência né
1: uma coisa muito interessante que tu falou aí Caramba, foi com relação a botar um abre aspas aqui ah porque o aluno também é, tem que se divertir né por que não e, e assim, na realidade, eu gostaria de te complementar que eu acho que o aluno tem que se divertir eu acho que é, tem que ser porque sim tem que ter uma exclamação é, no final da diversão porque assim, cara, a gente já faz muita coisa chata na vida, a gente já faz muita coisa monótona a gente já faz muita coisa que a gente não gostaria de fazer, a gente tem que fazer porque a gente tem que é, sei lá, pagar conta a gente tem que enfrentar fila de banco, a gente tem que fazer coisas que são chatas puramente assim, então o treinamento ele tem a capacidade de não se tornar chato, ele tem a capacidade de de ser diferente ele tem a capacidade de ser agradável seja a pessoa que gosta de um treino mais variado seja a pessoa que gosta daquela rotina de um treino mais pontual mais monótono X séries com tantas repetições e com intervalo Y Seja dessa forma, então é, a pessoa tem que gostar de fazer aquilo, a pessoa tem que se divertir, né? não necessariamente precisa ser uma diversão de dar risada, precisa ser uma diversão assim, mas a pessoa tem que ter um apreço uma pela atividade, ela tem que querer fazer essa atividade. Que dê gosto, que dê vontade de fazer isso, isso mesmo. Você né? comentou sobre
0: ser chata, né? E inevitavelmente tem gente que não gosta de treinar. É normal, tem gente que não gosta de algumas coisas, tem, tem gente que não gosta de treinar também. E uma outra forma de adesão aos treinos são os treinos um pouco mais curtos. Se o aluno ir à academia é um peso para ele e eu oferto um menor tempo de treino... Ele tende a ter uma maior adesão, tá? Então, treinos mais curtos, claro que daí eu vou fazer um balanço, né? Na intensidade, daí o profissional vai manejar as possibilidades que ele tem e daí ele vai trabalhar para isso. Então, se é um peso para o aluno passar uma hora na academia, encurta o tempo. É mais importante que ele vá nem né, que seja um tempo
1: menor, mas faça isso. Outra possibilidade também que a gente tem para. Aumentar a adesão dos alunos, né? É a questão de fazer menos treinamentos durante a semana, né? Então diminuir um pouco essa, essa variável que é a frequência de treinamentos, para que caso o aluno tenha, por exemplo, X vezes na semana, mas ele tem tempos mais longos para treinar, tem a disponibilidade, ele não liga de ficar mais tempo na academia. Mas, para ele é ruim se deslocar até a academia, é, parar a rotina para fazer isso daí. Então quando vê a gente coloca menos. Treinos na semana, mas treinos mais longos, né? Então, o, o profissional maneja essa atividade de uma forma com que o aluno se envolva é, de forma mais pontual durante a semana, né? Então, não fique aquela, aquela coisa muito rotineira, assim, todos os dias, 30 minutinhos, não. Ele faz três vezes na semana, uma hora, uma hora e 30 de exercício, mas aquilo já consegue fazer a manutenção da saúde dele e ele gosta. É, e muitas vezes a gente vê até algumas pregações, né? De pessoas
0: que... É, se ligam num sistema e acham que só aquilo vai funcionar e deixam de perceber que existem muitas mais possibilidades de ofertar é, saúde ao aluno, né? Ou ofertar a própria busca pelos resultados dele. Então, que ele faça duas vezes na semana, que ele faça uma vez na semana, já é melhor que zero, né? Claro que, quanto mais vezes ele tiver contato com exercício físico, menos vezes ele vai estar é, sedentário. Então, mas reforço ele fazer duas vezes na semana já é melhor do que fazer uma que é melhor do que fazer nenhuma então aquela adoração por ah se não fizer três vezes na semana não vai dar resultado não vai conseguir, melhor não fazer não, isso aí tá totalmente errado eu sou totalmente contra e é importante
1: que o aluno faça exercício independente do número de vezes que seja sim, até porque se a gente for parar para pensar num espectro ao longo da vida, né? Um indivíduo que tem 20 anos e expectativa de vida do ser humano ali é 85 anos, ele tem mais 65 anos praticando atividade duas vezes por semana. Ué, é vez beça, cara. É, é, vez muita, a, é muita,
0: muito beza. Muito contato. Então, uh, deixar de, de pensar dessa forma, eu acho um erro muito grande. Claro que essas formas aqui desse ter mais adesão, a gente leva muito em conta que o aluno, ele não está tendo uma boa, até como a gente sempre repete, adesão ao, ao programa de treinamento. E, mas nem tudo são flores, né? A gente sempre é, comenta que a, existe uma parcela de responsabilidade do aluno e quanto mais ele se esforçar, mais ele vai estar indo ao encontro dos seus resultados. Então... Uh, se uh, lá existem os estudos que trazem que uh, existem a possibilidade maior de emagrecimento seguindo aqueles protocolos, existem outros estudos que trazem que tal maneira tende a gerar mais hipertrofia e eu sigo aquilo e eu tenho adesão àquilo, provavelmente eu vou ter uns resultados melhores do que quem não seguiu. Mas isso não quer dizer que quem não seguiu não vai ter também. Vai demorar mais tempo, mas é mais importante que tu demore mais tempo para alcançar um resultado do que tu não chegue nunca ao resultado e até, como a gente sabe, pessoa sedentária, ela tá indo uh, ao encontro de malefícios da sua saúde, né?
1: Isso, isso, cara. Eu, inclusive eu, eu até vou trazer um estudo aqui que fala sobre também motivos de adesão né, e desistência é, no caso da musculação né por praticantes é, recreacionais em academias, né? Então é um estudo de Lisa que no ano de 2016 foi publicado e ele traz os principais motivos então né para que a adesão aconteça. Então como principais motivos é, o bem-estar, a melhora na saúde e a estética corporal foram aqueles elencados pelos participantes os motivos né que mais os levaram a fazer atividade física. E já quando a gente fala de desistência três fatores importantíssimos que foram pautados por quem desistiu foi a falta de tempo, o atendimento profissional desqualificado e também poucos aparelhos para a prática da musculação é,
0: é até tu comentou ali a, a do bem-estar né? e o bem-estar pode ser atingido de várias formas né? tem gente que se sente bem fazendo só exercício aeróbico tem gente que se sente bem fazendo treinamento de força tem gente que se sente bem após um treinamento bem intenso então tu levar isso em conta e ter uma conversa ser próximo do teu aluno para saber o que faz ele se sentir bem vai ser muito importante né até como tu pontuou ali também estética corporal e melhoria da saúde são fatores que, acredito que são dos mais procurados né, pelas pessoas que começam a praticar exercício físico. Então, não me surpreende esses serem
1: os achados do estudo, né, Rodrigo? Até porque também, é, tanto é a obrigação do professor estar tá provendo para o aluno essas facilidades, como também é a obrigação do aluno estar tá comunicando para o professor algum tipo de desgosto com relação à prática porque a questão do bem-estar que o Karen falou, ela é muito importante para adesão muito importante, por isso que ela está citada em primeiro, e por isso que quando você pega alguém que pratica atividade física por muitos anos, ela vai falar que é a principal é a fonte de motivação, é o bem-estar na prática do exercício, se ela não se sentisse bem fazendo aquele exercício, ela não manteria a prática, então com o papel do aluno é também comunicar ao professor isso, falar professor, não estou me sentindo bem, não gosto de fazer essa atividade, gostaria de quem sabe fazer uma outra coisa, tentar mudar um pouco, a gente consegue fazer de uma forma que, que talvez a gente possa experimentar outras coisas, por quê? Porque às vezes o professor não está sabendo que você não está gostando e você comunicando isso ao professor vocês alinham ali as diretrizes e traçam uma rota e conseguem então é, pensar em algo mais duradouro
0: é, a gente consegue detectar algumas coisas através da expressão corporal do dia a dia dos alunos, mas a gente também não tem uma bola de cristal, né? É muito importante que... E é uma obrigação que o, que o aluno converse, se abra, ah, não tô me sentindo bem, não tô gostando, assim, a, a minha vida está mais complicada agora nesse momento, então, tudo isso para alinhar, né, o que o aluno precisa. E até tu falou ali de, dos motivos de desistência falta de tempo, né, e a gente comentou ali nos, nos motivos para adesão ali, para ter os fatores que levam a adesão, treinos mais curtos, né, então se a pessoa tem falta de tempo, proporciona ela uh, um treino que caiba naquele tempo que ela tem, porque algum em algum tempo ela tem que uh, arranjar para fazer alguma atividade, né, e também atendimento profissional desqualificado, isso a gente encontra bastante, então procurem saber quem está atendendo vocês, eu costumo dizer até, peçam o currículo dos seus professores, porque muitas vezes eles nem informados são né? e, e o aluno acaba não sabendo, então é importante que você saiba nas mãos de quem tu tu estás, pense só, vai no médico lá e daí tu descobre que o médico não era médico, daí como é que tu fica, como é que tu entrega a tua saúde, né? E também tu comentou poucos aparelhos para a prática. E daí vai muito de, de como esse estudo era em academia, né? Então tem gente que gosta de treinar mais sem aparelhos, tem gente que gosta de, de treinar com mais aparelhos. Provavelmente se o estudo fosse, é um estudo bem interessante, é um estudo brasileiro, se fosse feito em outros ambientes aí teriam outras respostas, mas acredito que a parte ali é, de bem estar, melhoria da
1: saúde, estética estariam bem ali, Rodrigo. A gente consegue perceber até, cara, se a gente for pegar um pouco mais a longo prazo, que os objetivos ali para manter a prática, né? estética corporal, com o passar dos anos de prática, ele vai se tornando um objetivo adjacente, porque você vai praticando a atividade e inevitavelmente o teu corpo responde àquela atividade. Então, assim, quanto mais você pratica ela, com a questão do tempo envolvido e questão de dar tempo ao tempo, o teu corpo ele se modifica a uma forma de ficar compatível com a atividade. Então, com o passar dos anos, a estética corporal ela fica, acaba ficando até, dependendo, lógico, se não for um atleta, alguém que viva disso, acaba ficando um pouco até em segundo plano, porque ela vem, ela vai estar tá lá, ela vai estar tá sempre sendo trabalhada, então com o bem-estar e com outras infinitas coisas que a gente pode citar aí, o exercício traz os benefícios para o praticante. Perfeito, perfeito. Então é isso, Rodrigo, esse
0: foi mais um episódio do podcast Conexão Saúde e Performance e a gente espera ter elucidado algumas questões para vocês, e mostrado que é muito importante levar em conta o que vai trazer o aluno a adesão ao programa de treinamento, tá? Porque se eu não treinar, eu nunca vou chegar ao resultado. Então, nisso daí é muito importante levar o gosto do aluno em conta, tá?
1: Isso, e para você que ouviu a gente tá até o final vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou dessa conversa, desse bate-papo que eu e o Karan tivemos sobre esse tema adesão, tá? Deixa um comentário para nós lá que a gente sempre lê o que vocês escrevem. Também para quem está ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir ali, que e você vai seguir vai ter sempre atualizado o teu feed os nossos podcasts, né? E para quem estiver escutando pelo Apple Podcasts, o iTunes, avalie a gente lá com 5 estrelas se você gostou do episódio e deixa também um comentário para nós. Se você conhece alguém que possa gostar desse conteúdo que a gente produz, que a gente traz por aqui, compartilha com essa pessoa. É, compartilha lá, bosta no Instagram e marca a gente que a gente vai compartilhar de volta e a gente vai espalhando aí o conhecimento mundo afora. Então é isso, segunda-feira que vem tem mais.
0: Valeu, pessoal! Falou!